0: Hallo Reggie! Heute sind wir bereits bei Seite 8 im Gipfelbuch und äh, die heutige Seite heißt, weil jede Seite hat ja bunsen Titel, Wandern im Urlaub die Asien Edition. Wir schwenken heute so die, die Kamera unserer, unserer Wanderungen so ein bisschen zurück um ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, wo wir im Winter äh, ein bisschen Urlaub gemacht haben einfach den Winter in Deutschland entkommen wollten und nach Asien gereist sind. Und da wir zu Hause wandern und generell gerne wandern, haben wir uns gedacht, können wir dort ja genauso
1: wandern. Die, der Grund ist eigentlich folgender, das Wetter ist auch dieses Wochenende nicht so richtig gut. Und wir haben einfach gedacht, dem Wetter entfliehen.
0: Kann und, man auch im Kopf, ne?
1: Genau, geistig wandern. Genau. Geistig, wo es <lacht> warm ist. Und wir, ja, wie die Mann schon sagt, wir wandern sehr gerne. Aber das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Wir, wir wollten dann auch im Urlaub wandern, haben wir mal vor, die Jahre davor das uns vorher nie so richtig Gedanken drum gemacht und deswegen war es dann vor Ort selber nicht mehr ganz so einfach.
0: Nur sonst also, nicht einfach.
1: Wir haben uns vorher nicht überlegt, wo wir wandern wollen und dann hieß es zum Beispiel, hey, das hättet ihr vielleicht vorplanen müssen und dann haben wir es nicht hingekriegt. Und Deswegen haben wir für unseren letztjährigen Urlaub, das wirklich vorab im Voraus geplant Ach so, und vorher, überlegt.
0: Vorher mal geguckt, was genau. wir gehen können, ja.
1: Wir haben einfach mal geschaut, was, wo könnte man alles wandern und haben dabei dann auch überraschend festgestellt, nämlich erster Stop war Singapur. Man kann in Singapur super wandern gehen.
0: Also Singapur besteht nicht nur aus der Skyline, dem ähm, Marina Bay und den, wie heißen die Dinger da hinten? Diese Gewächshäuser?
1: Mit Botanischer Garten.
0: Der Botanische Garten, genau.
1: Der neue Botanische Garten. Der
0: neue Botanische Garten. Also es gibt auch tatsächlich mehr, weil wenn man nämlich in den Norden hochgeht, gibt es dort das äh, McRitchie Reservoir. Und das eignet sich super, super gut zum Wandern. Ich möchte aber vorher unbedingt noch ähm, darüber sprechen, was man den so im Urlaub mitnimmt zum Wandern und wie, man's, also wie man am besten entscheidet, was dabei sein muss. Okay. Das war nämlich auch gar nicht so... Schuhe. Ja, Schu Schuhe sind Schuhe wichtig. Genau, Schuhe, Schuhe sind gut. Und
1: in Asien wasserdichte Schuhe. Wasserdichte Schuhe.
0: Genau. Und unbedingt auch äh, wasserdichtes Oberteil, also Regenjacke, war bei uns super wichtig, dass man nicht danach äh, komplett durchnässt ist, weil je nachdem, wo man in Asien ist, da wo wir waren, haben wir halt gewusst, da kann es halt jederzeit auch regnen. Und wenn es regnet, regnet es auch mal richtig.
1: <lacht> da bringt aber eigentlich, da hat auch die Jacke nichts mehr gebracht. Da hat auch
0: die Jacke nichts mehr gebracht. Das, das da war
1: richtig. so, wie, wie man es vom, vom Formel 1 Malaysia-Rennen kennt, äh, Weltuntergang. Und aber, dann wirklich alles geflutet. Aber
0: zu dem Zeitpunkt war man Gott sei Dank nicht so eine Wanderung draußen. Stimmt. Gut, also das Ding, warum ich da unbedingt drüber sprechen wollte, ist auch, man hat ja, wenn man so wandern geht, kann man ja alles mitnehmen. Man hat zu Hause seinen Schrank, wählt aus. Aber im Urlaub ist es so, die Wanderungen, je nachdem, wo man, wo man sich aufhält, können auch mal sehr unterschiedlich sein. Und man muss aber im Vorhinein entscheiden, was man alles braucht, weil der Platz im Koffer ist ja auch super begrenzt.
1: Wir haben es auch wirklich begrenzt und ein bisschen schon vorab. Vorbereitet, dass wir einige Sachen nicht dabei haben werden. Und andere Sachen schon, zum Beispiel Rucksäcke, für den Urlaub haben wir auf Wandern schon ausgelegt. Wir hatten quasi unsere Wanderrucksäcke als Handgepäck.
0: Genau, also da vielleicht darauf aufpassen, wenn ihr entsprechend mit welcher Fluglinie ihr fliegt, 20, 25 Kilo habt, muss man da schon ein bisschen haushalten. Sonst Schuhe, Stöcke, da bieten sich zum Beispiel auch Stöcke an, die klein machbar sind. Also wir haben da so Teleskopstöcke von
1: Mountain Trail, du hast sie aber trotzdem zu Hause gelassen. Wir hatten keine Stöcke dabei. Wir hatten, nein. Wir hatten, keine, nein. nein, nein wir ernsthaft? Hatten wir nicht. Also empfehlenswert ist einfach wirklich äh, neben den Schuhen einfach so Funktionskleidung.
0: Wir hatten die Stöcke zu Hause gelassen. Ja. Abgefahren. Bei ja. mir war nie im Gedanken.
1: Nein, wird sie nicht mit. Macht, macht aber nichts.
0: Schräg. Okay. Weil wir
1: nämlich keinen Platz hatten.
0: Mhm.
1: Na, auf jeden Fall, also Funktionskleidung hilft. Sachen, die schnell trocknen, die man auch schnell auswaschen kann. Genau, das ist auch
0: so ein Ding. Ihr braucht nicht irgendwie 17 unterschiedliche Shirts, nehmt euch einfach zwei, drei mit. Man kann die eh super schnell auch in jedem Hotelwaschbecken mit ein bisschen Seife durchdrücken.
1: eine also trocknen bis nächsten Tag. Es geht eigentlich nur darum, dass man überhaupt was zum Wandern dabei hat und nicht overengineert. Weil wir auf Platz, wir sind ja nicht nur zum Wandern da, wir haben ja eigentlich Urlaub gemacht.
0: Eigentlich ja, also so <lacht> im Nachhinein betrachtet, nee, hat schon gepasst. Gut, Singapur. Singapur. Also Singapur im Norden von Singapur ist das McRitchie. Reservoir. Und es ist eigentlich ein Stausee. Künstlich angelegt, weil die Stadt ja in irgendeiner Art und Weise auch Trinkwasser brauchte, ähm, wurde das Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals angelegt. Äh, nicht von McRitchie, das kam erst später, sondern damals noch von einem äh, Herrn Thompson, sich auch geldmäßig Mords mordsverplant. Ne? Und um, so wie es heute aussieht, wurde das über die Jahre nachgebessert, weil der Stausee immer erweitert wurde. Der Singapur war ja nicht immer Singapur, sondern es ist ja auch gewachsen, zum Handelszentrum ausgebaut worden, und der McRitchie war der, der den letzten Ausbau dann auch geleitet hat.
1: Aber der Thomson, nicht der Thomson aus Bangkok, der Agent, oder?
0: Wie hieß denn der damals? Hieß weißt du auch der hieß auch Thompson. Das wäre ja abgefahren. John Turnbull Thompson. Der nee, hieß der anders. Ne?
1: Okay, also nicht der Agent.
0: Nee, nicht der Agent. Aber vielleicht, wer, wer weiß. Wer vielleicht haben wir gerade
1: was aufgedeckt. Ja, vielleicht. Wir werden das vielleicht nachschauen. Vielleicht auch nicht. Okay.
0: Gut, jedenfalls, der, der Thompson hat das ursprünglich geleitet. Der McRitchie hat den Ausbau gemacht. Ähm, das ist aber nicht das einzige Trinkwasserreservoir für Singapur das würde heute den Bedarf überhaupt nicht mehr decken. Deswegen kauft Singapur aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Nachbarn Trinkwasser mit ein. Ja, die haben mittlerweile schon Pipes gebaut. Der, hm? Reden
1: wir jetzt eigentlich über Singapur? Oder? Wir, reden
0: ja. über, wir reden über Wandern. Aber ich, ich, ich wollte so ich wollt das eine Hintergrundgeschichte bringen.
1: Ich bin einfach so, Nerd,
0: ich, Nerdwissen ich, ich, für Ich
1: bin so irritiert, weil sonst recherchiere ich immer. Und heute hast du offenbar da recherchiert. Kannst du,
0: kannst du mal froh sein. Ne? Ich habe
1: nämlich gar nichts recherchiert, gebe ich zu.
0: Ja, siehst du? Dann ist gut, dass ich es gemacht habe. Sehr gut. So, und um einen weiteren Fakt hinzuzufügen, der ja. vielleicht nicht unwichtig ist, es gibt durch dieses Reservoir, das eigentlich auch ein riesengroßer Wald ist, ja, also unterschiedliche Trails.
1: Korrekt. Das hattest du im Vorfeld genau. ja
0: schon recherchiert. Ist. Es
1: gibt offizielle Routen und ähm, das ist so ein bisschen, das habe ich schon mal in Kanada gesehen, in Vancouver, ähm, die haben eine, eine, eine so Route außenrum, dann eine Route irgendwie, die parallel verläuft, die mitten durchgeht und auf diese Weise kann man, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Routen kombinieren, und kann dann wirklich auf diese Weise, man ist immer noch in Singapur, Stadtstaat mhm. ähm, so Tour mit 15, 20 Kilometer machen.
0: Also die eigentlichen Wege sind hier von 3 bis 11 Kilometern. Aber je nachdem, wie oft man die geht, beziehungsweise wie man die halt dann auch kombiniert, weil man kann ja wieder abzweigen, den nächsten Weg weitergehen. Ähm, so kommt man tatsächlich auf einige Kilometer. Welche haben wir gemacht? Wir haben die Route 4 gemacht. Die genau, Die
1: hat 12 äh, Kilometer knapp mhm. und hat ungefähr... Naja, also die, das Tracking hat gesagt, 200 Höhenmeter, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das es geht schon so ein
0: bisschen bucklig hoch und runter, kann schon was zusammenkommen. An je, wir sind ja auch diesen einen, diesen einen Turm hoch. Ja,
1: das ja, so stimmt. Ja, also vielleicht nicht ganz so viel, ähm, wenn man den Turm nicht macht. Aber da kommt man fast einmal außen rum. Also man könnte noch ein bisschen größere Route gehen, aber wir hatten an dem Tag wirklich Regen gegen Mitte, Ende der Tour. Und da waren wir eigentlich ganz froh, dass wir nicht noch mehr gegangen sind.
0: Gegen Mitte der Tour. Und das ist auch ein bisschen heikel, weil man geht anfangs, also je nachdem, wie rum man geht. Man geht am ähm, Teil durch den Wald. Das ist noch super nett. Da trifft man auch gleich mal auf Affen, die einen was abknöpfen wollen. Ähm, danach kommt man, was war das? Bei dieser, zu diesem Sky.
1: tree -top. Treetop Walk. Das war so ein tree top Walk. Der, erst war es eine Brücke, die relativ hoch war, und dann über den Bäumen. Und dann ging der Pfad relativ.
0: So ein Holzpfad war das dann. Ja. Geht auch durch den Wald, weil dort ist recht sumpfig. Deswegen haben die da wohl diesen, diesen Holzweg reingebaut. Und der Holzweg mündet dann später in so, einen, in so einen Weg, der direkt am Ufer von diesem See entlang geht.
1: Und Golfplatz. Und Golfplatz,
0: genau. Aber das am See entlang, da fing es dann so heftig an zu regnen. Ja. Das ist dann ein bisschen tricky zu gehen auch, weil der kann dann auch ganz schön rutschig sein. Und da lag auch eine Schlange.
1: Genau, ja, das ist nämlich das Spannende bei diesem MacRitchie, Park, also wir sind ja immer noch in Asien, auch wenn es künstlich angelegt ist, sind da sehr viele Tiere, die man sonst nicht so trifft. Die Affen hast du schon erwähnt.
0: Abgefahren, ja.
1: Also Wir, wir gehen den, den Weg da lang und sehen dann einfach erst so einen Affen, dann drei, vier, fünf Affen und ganze, eine ganze Horde, die auch sehr offensiv wissen, dass Reisende, die da durchkommen, Essen haben und dann auch sehr aktiv versuchen, das zu erbeuten. Und kleine Anekdote am Rande. Ähm, Geschäftspartner, den ich dort vor Ort zwischendurch mal getroffen habe, der hat so einen Affen gefüttert im Park und hat dann eine...
0: Da war wohlweislich kein anderer Mensch in dem genau, Moment. Genau, es war weit ne?
1: und breit kein anderer Mensch. Und er hat dann per Post die Strafe zugestellt bekommen, nicht Affenfüttern ist verboten, weil offenbar dieser Park irgendwo Kamera bewacht
0: Das ist so verrückt. Also andererseits, man, also die, es ist wieder Fine City genutzt. Ja, ne? Fine City, Singapur. Genau, also es ist, ist ja alles strafbar gefühlt. Egal, wo man sich bewegt, was man tut, irgendwas ist bestimmt strafbar. Und es gibt auch am Anfang, bevor man diesen, diesen Trail quasi begeht, also wo auch noch steht, wo man, wo man sich da rumtreiben kann, wie die Wege entlanglaufen, auch noch ein Schild mit, ich weiß nicht wie vielen Verbotszeichen drauf, wo auch drauf steht, du darfst, da keine Tiere füttern.
1: Richtig. Ich wusste, die Geschichte habe ich direkt vor, also ich war morgens auf, auf einem Geschäftstermin und direkt danach haben wir diese Wanderung gemacht und da hat er es erzählt zum Glück. Ich hätte vielleicht sowieso keinen Affen gefüttert, aber vielleicht hätte ich einfach nicht daran gedacht, und es ist wirklich, wirklich spannend, dass ja. die alles überwachen, selbst diesen Park.
0: Wir Und haben ja dann auch vermutet, dass vielleicht einer, ein, ein Affe mit, mit der Kamera irgendwo hinten im Gebüsch laut beauftragt <lacht> <Agenten> wurde. <Affe.
1: lacht> also da, aber das ist genau, die Affen sind jetzt das eine, was man da sieht. Und dann haben wir noch diese Schlange gesehen. Wir haben auch diesen, nicht Krokodil, sondern wie heißen diese? Varan. Varan, genau. Mhm. Ähm, also
0: welche Subart das genau weiß ich nicht, aber so, so Mini-Dinosaurier. Mini
1: und diverse andere Tiere, die für für Asien durchaus typisch sind.
0: Ein Affe hat, hat uns ja gar nicht mehr losgelassen. Da ist ein Typ vor uns, also Affen sind ja nach Essen aus. Und vor uns auf der Brücke war ein Typ, der offensichtlich gerade mit seinem Mittagessen unterwegs war, hat einem Plastik Plastiksack. Und der Affe hat den wirklich, der ist ihm hinterher gehetzt. Ja. Der hat ihn gar nicht mehr in Ruhe gelassen.
1: Also sehr 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 zutraulich die Tiere. Und auch die anderen, die, die sind ja alle offen. Und laufen da frei rum. Das ist nicht irgendwie ein Park mit hinter Gittern, sondern mhm. man kann da wirklich relativ frei diese Tiere erleben. Das ist wie so ein Mini-Zoo Mini ohne den Zoo-Teil, also ja. nur die Tiere und die Landschaft. Also wirklich schön. Und dabei kann man halt dann diese Wanderung machen. Und hinten raus gibt es noch diesen Turm, den du schon erwähnt hast, wo man hochklettern kann. Und dann hat man wirklich, wirklich schöne Übersicht über den, den Park, wenn Klar. denn das Wetter besser wäre.
0: Der ist, also wir haben da nicht so viel gesehen, genau, weil es halt gerade zu regnen begonnen hat. Aber der Turm ist auch so hoch, dass man über die Bäume wirklich komplett drüber guckt und eigentlich Richtung Downtown rein sieht. Also man hat ein bisschen was von den Hochhäusern gesehen.
1: Nee, der Turm ist ja zu allen vier Seiten offen, also du kannst auch in die andere Richtung gucken, wenn du möchtest.
0: Ja, schon. Aber ich meine, also man sieht auch ja. Richtung Süden ja. in die Stadt runter.
1: Also wirklich... In Schöne Sache, wenn man quasi Stadttrip mit Wanderleidenschaft verbinden
0: möchte. Mhm. Was dann ein bisschen abgefahren aussieht, weil wir waren aufgrund dessen, dass das Wetter halt ein bisschen kacke war und es war auch ein bisschen schlammig. Also wir sind echt so ein bisschen abgefuckt dann angekommen. Na, bei der. Hm? Entschuldigung. Ja, Schneid raus. <lacht> raus. Äh, ein bisschen mitgenommen, angekommen bei der, bei der Busstation und...
1: Oh ja. Das, 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 wir, also wir, das, wir
0: sahen echt ein bisschen aus wie Penner in dem Moment, glaube ich, für wir waren die anderen. ziemlich
1: verdreckt und <lacht> wir haben auch nicht geschnallt, wie, das, wie, wie man Taxen anhält, das, das haben wir nämlich ist, falsch gemacht mm. und es hat einfach nur ein Taxi aus Mitleid angehalten. Ja,
0: der schon unterwegs war zu seiner Frau nach Hause und seine Frau dann <lacht> noch kurz ja. angerufen hat, es wird ein bisschen später, ich muss zwei Verrückte doch in die Stadt fahren.
1: Genau, also das haben wir nicht so richtig schlau gemacht, aber ansonsten haben wir eigentlich nur mit unseren Regenjacken, Funktionskleidern und Wanderrucksack, den wir eh haben und den Wanderschuhen, die wir sonst immer haben, das eigentlich ganz gut gemanagt und hätten auch gar nicht mehr gebraucht.
0: Nee, stimmt, also es war ein bisschen... Mini-Verpflegung hat man dabei, aber wie lange war man unterwegs? Was steht da?
1: Ähm, drei ich, Stunden knapp. Keine drei Stunden mit Pause.
0: Genau, mit Pause.
1: Also wirklich eine kleine, nette Tour. Man kann es wirklich ausdehnen, man kann da mehr durchgehen und, und diese verschiedenen Routen kombinieren, ohne dann dreimal im Kreis zu gehen. Das ist wirklich eine Möglichkeit, wie ich es gerade sagte, Stadt und Natur ja,
0: das ist wirklich zu schön. vereinen.
1: Also Singapur war wirklich eine, von dem Gesichtspunkt her, eine super Destination.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht noch als Info, wie lange man da von, von der Innenstadt hoch braucht. Gar nicht lange. Ich glaube, wir sind 20, 25 Minuten Bus gefahren. Und von dort vielleicht noch 10 Minuten reingegangen, glaube ich, ins Reservat, oder? Es war gar nicht weit.
1: Ja, 20 Minuten mit dem Taxi, glaube ich, genau. Und dann, ja, ja, ungefähr passt, ja.
0: Also so um, um den Dreh. Also es ist nicht komplett aus der Welt. Also es ist wirklich gleich ums Eck, Norden hoch. Und definitiv ein
1: Hike -Wert. Ja, absolut. Gut, so viel zu singapur dann haben wir auf dem Urlaub sind wir weitergezogen äh, ins nächste Land. Wie Heuschrecken. Wie Heuschrecken, genau. <lacht> Und haben uns Sri Lanka angeschaut. Und das ist der Punkt, wo wir vorher bei der Planung, was wir machen wollen in Sri Lanka, überlegt haben, dass wir gerne auch wandern möchten. Und haben das entsprechend vorbereitet, weil es nicht ganz trivial gewesen wäre. Das kommen wir gleich dazu. Bevor wir aber diese geplante Wanderung gemacht haben, haben wir eigentlich noch eine nette kleine... Tour gehabt, beim Lions Rock.
0: Ach, stimmt.
1: Das ist keine, keine echte, also war schon eine Mini-Wanderung.
0: Man, man hat Höhenmeter
1: gemacht. Das heißt, so, da kann man so ein bisschen Höhenmeter, also, na, wie viel waren es? 200, 300 Höhenmeter?
0: Und das du das ist mitgetrackt?
1: Ich kann es gucken, wenn du möchtest.
0: Ja. Ich muss den
1: Hörer ein bisschen unterhalten, bis ich es finde. Da, 100, äh, ja, 180, 200 ja. Höhenmeter.
0: Ja, siehst du. Und
1: so ungefähr drei Kilometer, aber auch da gab es verschiedene Touren mhm. und man hätte das deutlich ausdehnen können. Also man hätte rund um den Lion's Rock wirklich schön wandern gehen können. Ja,
0: also da war auch, es ist auch ganz viel Wald drumherum. Ich sehe es auch hier angezeichnet, das hat man auch gesehen. Also als wir oben waren, war auch eher, eher Nebel, also so weit haben wir nicht gesehen. War auch super diesig. Aber der Lion's Rock selbst ist auch so ein Stein im Endeffekt, ein riesen, riesengroßer Stein, der mitten in der Landschaft steht und wo oben drauf eine ganze Tempelanlage gebaut wurde. Völlig abgefahren. Und wie kommt man da hoch? Mit vielen, vielen Treppen, die gebaut wurden. Und die Treppen wechseln sich auch ab. Die sind manchmal in Stein gehauen. Dann sind manchmal so normale ähm, so, wie nennt man das? So, Treppen halt. So Gittertreppen halt. Und dann gibt es wieder mal so, so Stahltreppen und so in, in Fels reingehauen. Also sehr abwechslungsreich der Weg da hoch. Da schnauft sich auch jeder, jeder Tourist hoch und man muss halt dahinter hinterher, weil überholen gibt es nicht.
1: Oh, guter Punkt, deswegen früh starten. Mhm. Wir nicht, sind da auch nicht, sehr früh. Nicht an lokalen Feiertagen hochgehen, das ist nämlich auch so eine Art Pilgerweg.
0: Genau, die Leute gehen da auch hoch und legen dann auch so Blumen oder was auch immer, Röcherstäbchen und so weiter nieder.
1: Und da wirklich, also man stellt sich teilweise, wenn man falsche Zeit auswählt, stundenlang an da hoch. Wann sind, wann sind wir denn los? Wir das sind, war früh, oder? Wir sind echt früh los.
0: Um sieben oder so?
1: Ich glaube sieben. Die war war man
0: um halb acht dort. Ja. Also, wir sind wirklich, also nicht, nicht, nicht Safari-Früh los, aber für normale Urlaubsverhältnisse war es schon relativ früh, weil sonst ist dort wirklich die Hölle los.
1: Ja. Oh, da fehlt mir ein Nachtrag zu Singapur. Wir, hatten, wir waren an einem Wochentag da und hatten wirklich, das für uns teilweise, kann man sagen. Es war also,
0: sehr, sehr ruhig. Haben ja. vielleicht
1: zehn Leute getroffen. Mhm. Ich habe aber gelesen, dass, weil es natürlich auch viel grün ist, da viele Jobber hingehen und auch viele Locals. An zum Beispiel Wochenenden oder abends ist das Ding komplett überrannt.
0: Ja, aber dann macht das auch Sinn, weil am Weg waren auch relativ viele so Tische und Steinbänke-Formationen, weißt du noch? Ja. Wirklich viele, wo ich mir dachte, das ist okay, schon einiges. Für das das eigentlich wenig los ist, dann macht das natürlich Sinn, dass das auch die Leute als Naherholung super nutzen.
1: Also wirklich versuchen, also bei Singapur tagsüber am Werktag und den Lions Rock nicht an sri-lankesischen Feiertagen und möglichst früh morgens
0: möglichst früh morgens, dann hat man da ein bisschen mehr Ruhe und muss sich da echt hinter Leuten nicht hinterherquälen, die nach jedem oder nach allen fünf Treppen wieder eine kleine Pause brauchen, weil sonst zieht sich der Weg da hoch tatsächlich sehr. Ja.
1: Aber die eigentliche Wanderung, die wir machen wollten, die wir geplant haben vorher für, die, für Sri Lanka, war ein Ausflug in die Knuckle Mountains.
0: Knuckle cool. Mountain Range.
1: Auch kurz nur Knuckles genannt.
0: Mhm. Und warum mhm. heißt es so? Weiß ich nicht. Weil die Formation der, des Minigebirges, gebirges da, also von, von, von dieser Knuckle-Formation, aussieht wie Fingerknöchel. Ah. Deswegen Knuckles.
1: Okay, mhm. das wusste ich gar nicht. Ja. Also, kann ich rückwirkend bestätigen, ist ähm, einen daran erinnert, aber... Ähm, die, die Knuckles sind, ich glaube, so ziemlich das Zentralste, was man in Sri Lanka haben kann. Mhm. Ist, auch relativ hoch. Genau, zentralmassiv nennen die es, glaube mhm. ich. Also nicht vergleichbar mit unserem zentralmassiv.
0: Ist aber auch fair, weil es hat 1900 und noch ein paar zerquetschte Höhenmeter. Also ist, man kommt fast auf 2000 Meter hoch.
1: Ist halt sehr, sehr stark bewaldet. Ist so ein bisschen Regenwald. Nicht aber ja, so in die, ja, in die Richtung. Viel Nebel, Richtung. also auf jeden Fall sehr, sehr feucht.
0: Sehr feucht, ja. Also habe ich auch gelesen, dass es ist dort sehr, sehr viel Regen was natürlich auch ähm, den ganzen Reis- und den Teeanbau dort massiv begünstigt. Deswegen wurde die Region ja damals von den Briten ausgesucht und äh, eben für für Tee und für Reisplantagen genutzt, weil man dort eben kein Bewässerungsproblem hatte für den Reis.
1: Ja, Und man sieht das auch, wenn man da so durchwandert, bevor man wirklich in die, in die steilen Hänge reingeht oder in, in den Berg hoch, da sind immer wieder so einzelne Dörfer, wo dann vielleicht drei Hütten stehen und dann ihre drei, vier, fünf Reisplantagen in, in den Stufen äh, zu sehen sind, dass da der, der wirklich quasi noch der Sri Lankese, ich hoffe, ist das überhaupt die, Bericht, die richtige Bezeichnung? Ich habe auch schon oft überlegt, ich Ja,
0: klingt jetzt nicht falsch. Wir definieren das jetzt einfach Ja, so. okay. Wie
1: der ähm, da einfach noch wirklich sehr sehr ursprünglich lebt und arbeitet.
0: Also da sind wenig Maschinen im Einsatz, da ist wirklich der Ochsen der Ochse noch vorm Flug ge gespannt und so werden dann die Reisfelder beackert. Also es ist sehr 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 ursprünglich und ich fand es auch lustig als unser unser Guide, der uns dort durch die Berge geschliffen hat, die Post gezeigt hat. Ich glaube, die Post war es, kein Supermarkt, sondern die Post.
1: Was war? Das Was weiß ich gar nicht mehr.
0: Weiß ich nicht mehr, das war so eine so so hat ausgesehen wie so eine Bretterbude mit so einem Wellblech oben drauf und ganz klein im Eck war das Postzeichen drauf.
1: Oh, stimmt, stimmt. Das,
0: das Post-Office Post war das. Also es ist wirklich alles sehr, sehr klein und sehr, sehr einfach. Und es ähm, sind eigentlich kleine Bauerndörfchen, und jeder kennt sich untereinander.
1: Aber jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum muss man denn sowas vorher planen? Und zwar, wir waren in Kandy. das ist so eigentlich die zentralste Stadt in Sri Lanka. Mhm. Und diese Knuckles sind wirklich nicht weit entfernt von Candy, ich habe mal irgendwo das mir aufgeschrieben.
0: 60, 80 Kilometer sowas, oder? Das muss ich
1: gerade mal schauen. Da, 70, keine keine 70 Kilometer, also 65 Kilometer. Und man denkt, da ist ja nicht so weit. Wir haben aber auf der Hinfahrt vier Stunden gebraucht. Das ist unfassbar, ja. Und auf der Rückfahrt deutlich über drei Stunden.
0: Mhm. Und warum?
1: Weil erstmal Straßenverhältnisse in Sri Lanka abenteuerlich sind. Und dann irgendwann, sobald man dieses, dieses Nackelsgebiet gebiet betritt, noch ewig fährt, bis man auch nur irgendwie ansatzweise da ist, fährt man Schritttempo.
0: Also die Straße war dort nicht mehr richtig als Straße erkennbar. Also irgendwer wird das irgendwann mal geteert haben, aber vor langer, langer Zeit. Und aufgrund dessen, dass das Wetter halt dort so feucht ist, sind die Bedingungen halt perfekt, dass geteerte Straßen dann aufplatzen. Und äh, so eine Straßenmeisterei, wie wir es kennen, haben die halt nicht. Und deswegen sind die Straßenbedingungen dort echt abenteuerlich.
1: Und deswegen haben wir halt wirklich diese, diese vier Stunden hingebraucht. Hm. Und das hätte man, also wir hätten es nicht einfach spontan einschieben können. Man fährt also quasi allein einen ganzen Werktag nur Hat mit dem Auto von A nach B. Und da ist halt auch sehr wenig rumrum. Klar gibt es auch ein paar Hotels oder so Hostel. Man hätte ja schon da übernachten können.
0: So Ferienhütten genau, wo wir mit irgendwie zwei, drei Schlafgelegenheiten oder hm. so.
1: Aber so richtig spontan das noch einschieben,
0: hm. nee, hätte eigentlich. nicht
1: gepasst, glaube ich. Hm. Und deswegen haben wir es vorher geplant, dass wir das einschieben wollen, damit auch die, die Weiterflüge oder die Weiterfahrt ähm, gut gepasst hat und haben dann halt wirklich aktiv von Candy aus wie so ein Tagesausflug äh, da reingemacht.
0: Es war ein sehr langer Tagesausflug. Ich war so 5 Uhr aufstehen irgendwie oder fünf Uhr im Auto sitzen. Das war, es war richtig heftig.
1: <lacht> und wie unser Guide immer sagte, heavy traffic.
0: Ja, also all, traffic. alles, weil Candy selbst ist ja eine absolute Verkehrshölle, so um die Uhrzeit morgens noch nicht, aber abends haben wir es dann wieder erlebt. Gut, aber zu den Knuckles selbst. Also die sind so zwischen 900 Meter und 1950 Metern, sind die einzelnen Gipfel hoch. Es gibt da 34 Stück davon. Und einer der bekanntesten, haben wir nämlich den Namen noch gar nicht gewusst, heißt, und das finde ich super, super niedlich, Moment, ich gucke hier gerade noch. Nicht, dass ich es dann falsch sage. Mini Worlds End. Mini worlds End.
1: End. Ernsthaft.
0: Was wo das war? Waren wir oben? Mhm.
1: Ach da wo diese Kante so runterging. Ka
0: korrekt. Ui. Genau das ist Mini worlds End. Da ähm, geht man über so eine kleine, so also kleine also so eigentlich so über so eine Kuhweide, geht man da einmal hoch.
1: Das war dann auch schon die zweite Wanderung. Das war
0: ja genau. Das war du meinst, die zweite Kurse.
1: Das hieß äh, ich ich spreche es hoffentlich richtig aus. Äh, Pitavala Patana. Das kann sein, aber Mini
0: Worlds End heißt das
1: dort. Ich habe es ja schon falsch ausgesprochen.
0: B bestimmt. Das ist, äh, das liegt auf 1192 Meter, ne? Sagt das Netz. Und man geht da ganz kurz nur hin. Das stimmt dann nämlich auch, vom Knuckles Conservation Center, 1,1 Kilometer, das passt auch. Mhm. Und dort trifft man dann, also man geht da immer diesem Weg nach, es ist auch schön mit weißen oder gelben Punkten, glaube ich, auf Steinen, ist, ist das auch markiert kann man gar nicht verpassen und kommt dann wirklich zu so einem Felsvorsprung, Absprung, Abriss, wo es wirklich aus ist und das sieht wirklich aus, wie wenn die Welt da kurz aus ist. Und da kann man ganz, ganz großartige Fotos machen.
1: Oder man wird von Leuten gefragt, ob man von ihnen Fotos machen könnte. Ja genau. Weil sie einfach so begeistert sind, dass sich Europäer äh, ans Ende der Welt genau. verirrt haben.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Hast du, du, du hast dich. Ich habe so ganz zwei, viele zwei, Bilder gemacht, Ja, ja. ja. genau. Also Mini World's End heißt das dort.
1: Genau, das war unsere zweite Wanderung, mhm. die also am gleichen Tag, wir sind da hingefahren und weil die Fahrt so weit haben wir gesagt, komm, wir machen noch eine. Also Wanderung kann man es gar nicht nennen, so ein Mini-Ausflug. Genau, also das ist das, das
0: unbedingt noch den, den Weg da wert, ist die zwei Kilometer.
1: Weil, weil wir dachten, wir sind schon durch, muss man auch dazu sagen, dass wir den Teil in Flipflops gemacht haben.
0: Ja, weil er gesagt hat, das ist also unser Guide hat gemeint, nee, das ist ein total einfacher Weg und wir hatten unsere Wanderschuhe schon ausgezogen und da dachte, ich, ja, wenn er sagt, das ist ein einfacher Weg, aber ging ja auch.
1: Also wir waren quasi mit Flipflops auf dem Berg.
0: Wir waren die idioten touristen ja. an der Stelle auf jeden war, Fall. Aber
1: alle, alle Einheimischen hatten auch äh, so Sandalen an. Die
0: ja, aber ganz im Ernst, wie wir, also wir, wir waren auf der echten Wanderung mit unseren Tracking-Schuhen unterwegs. Tracking-Schuhe mit unseren halt ähm, Salomon -Speak ross 4, Dauerwerbesendung übrigens. Mist,
1: ich hatte echt gehofft, dass wir durch eine ganze Sendung kommen, ohne, ohne das Disclaimer Marke sagen Scheiße. zu müssen Scheiße. Du hast es. Und schon hast, wieder Language. Du hast es verdorben. Entschuldigung. Also Dauerwerbesendung, Disclaimer. Genau.
0: Also, wir hatten tatsächlich ordentliche Schuhe an. Jetzt habe ich schon gesagt, jetzt ja, ist schon zu spät. Das schneiden wir nicht mehr raus. Nee, das schneiden wir nicht mehr raus. Und äh, unser Guide hatte diese komischen Schlapfen an. Das war ja auch irgendwie so.
1: Ja, so Sandalen halt. Ja die auch irgendwie vorne offen waren und hinten auch keine Lasche hatten.
0: Ist nichts, was ich auf den Berg anziehen würde.
1: Aber der ist da einfach mit sauber durchgegangen.
0: Ja, also weil er vermutlich schon seit 50 Jahren diesen Weg geht, aber trotzdem. Und
1: deswegen haben wir auf der zweiten Wanderung einfach ihm geglaubt und dann haben wir auch nur Flipflops angezogen. Und wollten einfach mal einfach einen auf Flipflop-Tourist machen. Ja,
0: auf äh, Ballerina-Bergsteiger.
1: Ja. Und jetzt springen wir zurück eigentlich zur ersten Wanderung, nämlich der eigentlich, weswegen wir da waren.
0: Mhm.
1: Und die ging halt wirklich über, durch diese Dörfer durch an diesen Reisplantagen vorbei. Und das Tolle war, genau ganz zu Beginn, da sind ja unglaublich viele Straßenhunde. Oh ja. Der Grund ist, wie wir später erfahren haben, einfach die Hunde bellen, wenn die Elefanten kommen.
0: Richtig abgefahren,
1: ja. Und dann können die Leute einfach ihre Silvesterraketen rausholen und mit den Silvesterraketen vertreiben sie dann die Elefanten. Und deswegen haben sie überall diese, diese streunenden Hunde, die sind wirklich zu Hunderten am Straßenrand. Und wir hatten einen, wir haben ihn Nackel genannt, mhm. der uns wirklich die ganze Tour begleitet hat.
0: Ja, der ist einfach mitgelaufen. Und wir dachten erst noch, das ist der Hund von unserem Guide. Korrekt. Aber war es dann nicht? War es gar nicht. Nee. Der hat uns echt brav begleitet. Und das Großartige war auch, der hat wirklich aufgepasst, ist dann immer wieder mal vorgelaufen. Und bei einer Situation hat er dann sogar äh, quasi Obacht gemacht. Obacht, da ist ein Stimmt. Ein Büffel.
1: Da stand nämlich mitten auf dem Weg, also Weg war es ja keiner, in dem Wald halt, so eine kleine Lichtung stand ein Büffel mit so riesigen Hörnern, also so ein, also ein Naturbüffel, nicht so ein ja. Schon mal aus, ja. Und, 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 guck nur und guckte erstmal nur. Der Hund hat auch irgendwie kein Stück gebellt, war direkt aber in äh, Achtsam- und Attacke-Modus und unser Guide hat sehr interessant diesen Büffel vertrieben, indem er irgendwelche wilden Laute gemacht hat und Steine.
0: Steine nicht geworfen. auf den
1: Büffel, aber in die Richtung geworfen hat.
0: Genau, vermutlich, wenn er sich auf ihn geworfen hätte, wäre er irgendwie grantig geworden, aber irgendwie so mit Steinen rund um diesen Büffel werfen hat gereicht und dass er dann eher gemütlich ins Gebüsch verschwunden ja. ist.
1: Also hatten wir auch wieder sehr viel Natur- und Tierkontakt. Neben den Affen, die wir dort auch getroffen haben.
0: Ach, stimmt, da waren auch Affen. Aber hat er nicht auch gesagt, er hatte dort nicht Leoparden, sondern irgendein irgend anderes Getier vor kurzem gesehen? Oder waren es Bären? Weiß ich nicht.
1: Bären vielleicht, zum Pflücken. <lacht> Nein, keine Nein. Ahnung. Also Bären <lacht> kann ich mich nicht erinnern, aber Affen waren da. Die haben wir gesehen. Äh, irgend so ein Vögel, also Papageienart.
0: Stimmt, die ganz bunten.
1: Und diese und, Büffel halt.
0: Und er hat uns zwei, drei unterschiedliche Kräuter drauf rumkauen lassen. Ich weiß auch nicht, was es war. Vielleicht hätte man es auch rauchen sollen, anstatt drauf rumzukauen.
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, also es war jedenfalls ein großartiges Naturerlebnis. Und da waren wir aber auch relativ hoch dann, oder?
1: Ja, wir hatten glaube ich 6, 700 Höhenmeter haben wir schon gemacht.
0: Also waren wir vielleicht eher auf dem. Auf dem höchsten Punkt, das weiß ich nämlich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, 37 Höhenmeter steht da gerade, haben wir gemacht mhm. und haben eigentlich gar nicht so viel Strecke, das waren keine 10 Kilometer, haben aber trotzdem deutlich über drei Stunden gebraucht.
0: es war einfach so brutal vom, vom Klima her, also es war nicht die heiß an dem Tag, Gott sei Dank.
1: Aber die Feuchtigkeit.
0: Die Feuchtigkeit war brutal, also wie, wie, wie viel wir mal gehabt haben, 4, 25 Grad um den Dreh vielleicht. Aber
1: es lief so runter.
0: Ja, also, es war wie, wie wenn man durch so eine Wand rennt, wo man gar nicht sicher ist, ist das mein Schweiß oder ist das einfach nur die Feuchtigkeit von der Umgebung, die auf mir kondensiert. Ja, das großartig.
1: War, und unser Guide war ganz entspannt, irgendwie, ich weiß nicht, der war der es wahrscheinlich jeden Tag, der, der hat nichts angemerkt und bei uns läuft es wirklich.
0: Da war knapp 60 Jahre hat er gesagt. Runter.
1: Was ich auf jeden Fall sagen möchte, wir haben jetzt ein paar Mal unser Guide gesagt, ganz, ganz schwere Empfehlung, nehmt euch einen Guide.
0: Ja, weil. Es ist dort nichts markiert, dort ist kein markierter Wanderweg, nada, Nein. da ist nichts. Da sind zwar so ein paar Treppen mit Holzstämmen in den Wald gelegt, aber die hören ja dann auch irgendwann mal auf und dann ist eher so mit, das könnte der Weg sein, vielleicht auch nicht und was macht ihr denn wirklich, wenn ihr auf dem Büffel trefft?
1: Genau, das hätten wir eigentlich gar nicht gewusst und deswegen bin ich ganz froh, dass der Guide dabei war.
0: Man ist definitiv besser aufgehoben, wenn man Local ja. an der Hand
1: hat. Und mit dem kann auch ausmachen, wie, wie viel, wie weit... Und. Man
0: hat, muss auch dazu sagen,
1: recht, recht viel sprechen konnte man mit ihm nicht, ne? Er konnte kein Englisch.
0: So drei Fetzen Englisch und wir haben ja mit Händen und Füßen kommuniziert, aber es hat zumindest es hat ja so ganz gut funktioniert.
1: Aber er war total nicht begeistert, kann man gar nicht sagen. So ein bisschen ähm, scary ist das Wort wahrscheinlich, als er unsere 360 Cam gesehen hat, Ach, ja, genau. die wir in die Luft gehalten haben <lacht> und dann auf dem Mobiltelefon das Bild hatten.
0: Ohne ein Kabel dazwischen. Ohne ein zu Kabel haben. dazwischen. So, du hat machst da so auf einen, also eine Person hält ein Gerät und dann hat die andere Person auf dem Gerät das Bild.
1: Das hat ihn schon, er hat wirklich so ein bisschen guckt so ist das jetzt dunkle Zauberei oder hm, was ist das eigentlich? Ah, ich kann mich selber sehen in 360. What
0: dark sorcery ist <lacht> das?
1: Das war schon sehr, sehr spannend. Also sie haben ja auch, ich glaube kein, haben die ja Strom überhaupt gehabt, so richtig?
0: Doch schon, aber sehr rudimentär. Also es waren immer wieder mal so, so Holzdinger gespannt, also so Holzpfosten und drüber sind Kabel gelegt. Ja.
1: Wir hatten auf jeden Fall kein Mobilfunk gefangen, Da nee, war nichts. Da war wirklich nichts. Und ähm, das war schon... Also ich bin. Ich, wir waren wirklich froh, dass wir einen Guide hatten. Und das würde ich auch immer wieder empfehlen. Mhm. Dieses Pärchen, was wir nachher getroffen haben, die waren irgendwie zu geizig für einen Guide, haben sie gesagt. Ja,
0: die wollten irgendwie alleine losziehen. Die alleine
1: losziehen. Wir haben
0: aber nächsten Tag die Nachrichten nicht gecheckt. Also keine Ahnung.
1: <lacht> also wirklich schwere Empfehlung. Ich glaube auch nicht, dass wenn man da verloren geht, dass da sofort jemand kommt und gucken geht.
0: Nee, und außerdem ist auch schön... Ähm, wir haben ihm, glaube ich, auch relativ gut Trinker gegeben, sehr gefreut. Die heimische Wirtschaft. Es wird also. die heimische Wirtschaft auch gefördert. Ich glaube, das ist auch ganz
1: wichtig. Ja, absolut.
0: Das waren Knuckles.
1: Das waren die Knuckles und der kleine ja. Knuckle, der Hund, den wir Oder gerne mitgenommen Knuckle. hätten. Aber das
0: Das ging leider nicht. Ging leider nicht. Wir haben ein paar Fotos mit ihm gemacht.
1: Absolut. Und dann warst du eigentlich schon mit unserem Wanderung im Urlaub, Von, in dem Urlaub.
0: In dem Urlaub, ja, weil ja. unsere nächste Station war ja relativ flach.
1: Ja, da gab es nichts zu wandern. Boah, Entschuldigung. Das macht das Bier hier wieder, ne? Wir haben ja. jetzt nämlich, weil, weil wir über Urlaub sprechen, haben wir uns ein Bier aufgemacht, muss man mal sagen.
0: Genau, also wir, wir, wir machen uns erst Sonne im Kopf und zur Sonne im Kopf gehört auch ganz klar ja. was Kühles in der Hand und Auf
1: deswegen, deswegen das ist Bier. das halt ein Bier. Ja. Naja, und dann würde ich sagen...
0: War das? War das schon? höre ja, dann Dankeschön. Das war er 8. Ich blätter jetzt nicht nochmal. Ihr kennt den Effekt mittlerweile.
1: Ja, die Special Effects. Das ist
0: Ja, genau. Außerdem wäre das auch übertrieben. <lacht> so viel Kohle haben wir nicht. <lacht> Wunderbar. Dann Dankeschön fürs Zuhören.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht>